1: Olá, meu bem! Eu sou o Gato Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente tá aqui com o pessoal da Koble, uma startup que tem um case legal lá. Basicamente, eles recebem só um pouquinho mais de 20 milhões de eventos por dia no back-end deles e não sei o que eles fazem com isso, eu não sei como que eles lidam com isso, como eles tratam isso, como eles não fazem para os sistemas não caírem. Vamos entender o que, que eles fazem de legal por lá e por que é que eles recebem essa quantidade. De, de eventos de interações por dia aí vamos lá podcast então ver com quem que a gente vai conversar <SILENCIO> Eu não, nós estamos com o Lucas Brunialt, que é quem teve a ideia da gente gravar esse episódio aqui. Ele é o CTO lá da Cobre Como é que você tá, Lucas?
2: Bonzão. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês saiam mais hipsters do que isso aqui no episódio.
1: Estamos <risos> é, também com a Natália Albar, que é diretora de design lá na Cobre Como é que você tá, Natália?
3: Oi, pessoal. Tô bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre essa loucura que é a logística que é tão distante pra gente, mas quando a gente começa a descobrir, é muito mais do que imaginava.
1: <risos> <risos> e pra fechar o time da Cobre estamos com o Rodrigo Mideia, que é engenheiro de software e parece que tem um background de embarcados. É isso mesmo, Rodrigo? Isso aí.
0: Beleza, pessoal. Obrigado, obrigado.
1: Tranquilo. Um e <risos> para encher eles de perguntas e me ajudar aqui no podcast, como sempre, estamos com ele, o Alberto Souza, meu co-host. Como é que você tá, Alberto?
4: Opa, tudo certo. Vamos nessa. Vamos ver aí como é que a galera lida com esses milhões de eventos e tipo de arquitetura e tudo mais.
1: Bora lá. Pessoal, antes da gente começar a falar de back-end, de arquitetura e essa parte mais técnica, eu queria que vocês contassem aqui para os nossos convites o que é a Koble, o que é que vocês fazem aí?
2: Boa! Vamos lá, pessoal. O que a Koble faz? Então, a gente é uma startup que proveu tecnologias para empresas que querem melhorar a logística delas. Então, pensa o caso emblemático, a empresa de ambulância. Acabou de ter um acidente aqui, urgente, e a ambulância precisa alocar uma ambulância, mandar a ambulância para socorrer as pessoas. Hoje ela olha no nosso painel web, é todos os veículos em tempo real, quais estão os serviços, quais estão, e acaba alocando de forma mais eficiente. Então a gente pluga um dispositivo lá no veículo da ambulância e ajuda ele a gerir melhor a frota e dar visibilidade nesse processo inteiro, ajudando todo mundo em toda a ponta. Eu
3: acho que legal só destacar também que a gente está muito focado nessa parte de rastreamento para melhoria de eficiência e produtividade, né? Às vezes a gente gera algum tipo de confusão no mercado que é segurança, né? Se é alarme contra roubo. Na verdade, não. A gente tá muito focado nessa parte de gestão, gestão dos motoristas, gestão da, dos serviços de campo que são feitas as entregas no caso das ambulâncias né, essa toda essa alocação é, de serviços e de produtividade
1: legal e quantos anos tem a empresa já legal a gente <risos> tem na
2: prática cinco anos mas eu acho que depois das pivotagens e tentando encontrar o nosso caminho a gente começou de verdade nessa área de revolucionar a logística trazer algo novo e tentar conectar os veículos na internet eu acho que tem mais ou menos uns três anos
3: não vai fazer quatro anos do primeiro cliente do primeiro contrato que a gente fechou já a B2B. Ah,
1: mas vocês mudaram muito? O início, era, a ideia era outra do produto final?
3: Cara, no início, na verdade, a gente estava muito ligado a fazer precificação de seguro, então dinâmica, com base no modo de direção. E antes ainda de que o Lucas, antes de eu entrar, você estava você mexendo com o Otto, que aí era B2C mesmo, para conseguir melhorar um pouco a questão de precificação de manutenção, né? Manutenção preditiva, manutenção preventiva dos veículos para a pessoa física, pro consumidor final. E aí momento que a gente acabou pivotando pra lidar com frotas, que a gente, a gente percebeu que era um mercado muito maior, que tinha um potencial muito mais legal, até porque é, conversando assim com os clientes, a gente percebeu uma coisa interessante que é, ninguém quer saber que tá dirigindo mal, né? Então, tem pouco valor no sentido de mercado mesmo, um aplicativo que te fala, olha, você tá dirigindo mal, essa nota aqui é a sua, não é uma nota bacana, faz tal coisa pra você, sei lá, gastar menos em manutenção. É legal, mas não é uma coisa que tem tanto valor acionável quando a gente vai pra, por exemplo, empresas, frotas, que precisam vão saber se aqueles motoristas estão dirigindo bem, se aquilo vai gerar uma avaria nos veículos que não são deles, que são da empresa, é, se você vai precisar trocar esse veículo um dia em breve, se você vai precisar gastar uma manutenção que você não tinha previsto. Então, tinha toda uma gama assim, de, é, de produto novo que a gente poderia investir e também todo um potencial de mercado que estava um pouco subvalorizado do ponto de vista tanto de tecnologia quanto de experiência do usuário para empresas, para B2B. Foi aí que a gente acabou pivotando desse momento P2C para B2B.
4: Sempre legal. desconfiei que aquele adesivo que fica atrás de uns carros, como eu estou dirigindo, na verdade, era um número fake mesmo, né? Ninguém, ninguém <risos> quer ligar pra aquilo ali, né? <risos> <risos> o número é que, é, verdade, mas é que
3: ninguém quer saber. Ninguém quer saber que a gente é verdade.
4: <risos> não me conta essa verdade que eu não quero saber.
1: Tá
0: exatamente.
1: Agora entrando na parte de tecnologia, então. Assim, falando bem por cima, bem para leigos, bem for dummies, né, o que vocês têm é um, é um aparelho que, não sei como é que funciona, não sei como é que é, mas que fica lá no, no carro, no caminhão, no táxi, ambulância, enfim, transporte, né, no meio de transporte escolhido aí, e de alguma forma, eles comunicam com algum sistema de vocês, que faz, recebe essas informações, enfim, deve fazer um monte de coisa com isso. É, antes da gente entrar em detalhes, é né, o que, que é feito com essas informações, para é né, que que vocês, o que vocês fazem? Quais foram as tecnologias escolhidas para desenvolver tudo isso, pessoal?
0: Cara, acho que o primeiro ponto assim, do nosso sistema, o porta de entrada, é o que a gente chama de gate na COVID, né que é o, é o nosso serviço responsável por receber os dados dos rastreadores. Os rastreadores a gente configura eles para mandar esses dados pro Gator, é, com o gate, eles com via UDP, e o gate atualmente é fica em Go. A gente adapta essa, essa linguagem também, justamente pelas vantagens em questões assim, de concorrência.
4: Galera, legal demais as tecnologias, né? eu fui a nota aqui, porque, a gente, porque acho que a gente pode ir dissecando, então tem a parte do gateway para vocês receberem os dados, né, Kafka e tal. Tem um outro ponto que se vocês entenderem que é legal também de falar, porque eu imagino como vocês recebem muito dado o tempo inteiro, né, e como Natália já tinha ali falado, né, de fazer previsões ali, né, de comportamentos ou coisas do gênero relacionadas a seguro pré-pivotada aí da COBRE, eu imagino também que deve ter algum tipo de área de, enfim, né, de área de dados aí que vocês trabalham sobre tudo que vai chegando, enfim, né, para conseguir era a inteligência sobre todo tipo de coisa que vocês vão sendo nutridos pelos veículos que estão, pelos veículos da frota, tudo mais. Acho que é uma curiosidade inicial aqui, né, pelo menos pra mim, no nosso briefing, vocês falaram do número de eventos que chegam por dia, né, então a gente tá, tem um número ali que de vez em quando bate 20 milhões, ou até outra ou acho que é diário, né, ou algo do gênero, 20 ou mais de 20 milhões de eventos ali por dia, então o, eu imagino que o Gator aí realmente é algo que tem que estar tá funcionando no topo do Jogo, né? Porque ele recebe, nutre os outros sistemas pra vocês poderem criar suas visualizações e tal. Seria legal vocês pudessem falar, né? Um pouquinho pra gente, um pouco mais da stack que vocês utilizaram em cima do Gol pra implementar o Gateway, né? Se teve algum tipo de. Qual foi o processo de tomada de decisão pra chegar no Gol? Ou se foi algo mais do tipo: A ah, Gol tem... Go tem características que parecem ser interessantes pra gente, vamos arriscar e, e deu certo, né? Também é mais do, que, mais do que válido. Mas eu acho legal porque eu vejo o Gol, enfim, né? Tá no Tá, tá surfando aí a sua fama tem muita tecnologia sendo criada em cima do Gol ainda, né, quando você compara com, por exemplo, um Spring da Vida ou algo do gênero que vocês também utilizam aí, imagino que vocês percebam muitas vezes a diferença de nível de maturidade e tal, então acho que seria bem legal vocês falarem um pouco sobre esse gateway aí, né, e outro, qualquer, quaisquer outras curiosidades que vocês entendam que é legal.
2: Legal, é a nossa arquitetura, a gente falou assim, de um jeito mais bonito, é bem hipster, tem umas tecnologias legais e tal mas a gente sofreu bastante pra chegar numa coisa mais é, estável, funciona, que resolve os problemas que a gente foi ter no meio do caminho. A gente, falando especificamente do Go, a gente adotou principalmente por causa primeiro teste que a gente fez, assim, é tipo, putz, será que a gente manda TCP, UDP, mas na Amazon a gente usa a Amazon, né, não tem load balancer no UDP, e como que a gente faz? Porque a gente recebe muitos dados, pensa que o dispositivo tá lá 24 por 7 mandando os dados. A gente fez um teste e aí a gente foi de UDP, que conseguia ter esse throughput mais rápido, aí a gente falou, putz, qual linguagem que é melhor pra a gente processar ali os pacotes binários tem um protocolo próprio, né? Do próprio dispositivo que a gente compra a gente falou, puta, pra fazer um monte de bit, manipulação de bit aqui, talvez alguma coisa mais próxima de C mas não tão baixo nível, é, e a gente acabou indo por gol, é, na época, a X foi bem no comecinho, e aí a gente foi evoluindo né antes a gente usava a SQS aí perdia a ordem, o cara não tinha atualização em tempo real ali, aí é, o cliente reclamava ele estourava o nosso banco de dados que Dynamo. A gente foi trocando e foi melhorando essas coisas com o passar do tempo e aumento da escala que a gente foi quase que dobrando, né? Tipo, ano a ano. Então, a gente foi crescendo bastante. E tendo um monte de problema e cliente reclamando, mas é, a gente foi melhorando bastante é, com o passar do tempo.
4: Legal. E especificamente sobre o Go ainda, né? Um pouco sobre ele. Como é que vocês sentem o nível de maturidade de, de toda esse stack de tecnologias? Eu não sei que vocês utilizam ali, não sei, sei se vocês pegaram algum frameworkzinho em Go, né? Que recebe ali Apesar que não, né? É um protocolo proprietário Vocês não recebem requisição Sobre HTTP nem nada Como foi pra vocês construírem? Não sei se vocês tiveram que construir Tipo, o seu serverzinho ali em Go, né? Pra receber os dados De acordo com o protocolo Que o front ali tá Tipo, que o aparelhinho, né? Obrigava vocês a seguirem e tal Eu fico... que acho que não é uma coisa muito comum, né? A gente falar com a galera Que teve que desenvolver o seu serverzinho Pra receber Sim. a informação Então, se
0: vocês puderem encontrar um pouco mais Vai ser massa Nosso gate em Go, ele é bem simples, né? Ele basicamente abre lá algumas portas e recebe as mensagens do DP, e aí, a partir dessa mensagem do DP, que nada mais é do que um binário, uma mensagem binária, a gente tem que ir parciando com E a função dele é pegar essa mensagem binária, montar esse JSON de cap, Então, a gente tentou isolar aí no máximo também as dependências. Né? Hoje em dia, a gente também, a gente tem um, um servidor da HTTP em JavaCap, mas é mais para a questão de raft-check. Né? Mas a gente não teve assim também que usar, por exemplo, RM, usar. É, nenhuma biblioteca também assim, mais parruda de que a Nosso entendimento também é, é que o Go tem uma uma comunidade grande, está crescendo, né? Especialmente é a Tech um que a linguagem um Google mais nova, né? Eu também já está usando bastante nesse contexto de remix, E a gente a gente acredita também que a linguagem vai ter sido para frente, ou a comunidade vai ter mais frameworks, mais links também para serem usados. No momento não surgiu nenhum impeditivo assim, pelo menos para a gente na hora de desenvolver. Tinha sentido falta de nada, tinha biblioteca
2: é, acho que aqui na Kobli, só complementando um pouco a ideia, a gente usa Bogol, na verdade. A gente usa mais escala, eu diria. E a gente tem a cultura bastante, tipo, não é tudo martelo, assim, sabe? Tem cada problema, tem meio que sua ferramenta ideal pra gente resolver. E por isso que a gente foi meio que adotando cada ferramenta e foi mudando com o tempo, assim. Eu acho que tem que manter aqueles golden paths que o pessoal fala, né? Tipo, tem, time tem que ser produtivo, então puta, pra fazer esse problema aqui que a gente sempre aparece pra resolver, desenvolver aquela nova feature e tal. Vamos usar essa tecnologia, mas a gente foca muito em ter, putz, se você vai apertar um parafuso, cara, aperta com... Eu até esqueço, o Medea pode me ajudar, que ele fez engenharia, não. A chave de boca ali, sei lá. Você vai bater o um Marcelo, cara, você vai pegar um prego, usa o um martelo.
0: É, acho que só isso também que o Lucas falou, né, cara, a gente usa muito, faz muita análise também, pega as comparações, então pai, também. pra fazer análise, cara, é uma Ferramenta excelente, não dá pra você fazer uma série, pra você ser produtivo fazendo análise também com linguagens mais
2: diferentes tipo, do Python, que né? então, é muito bom É, puxando, você tinha perguntado, né, Alberto, essa coisa de análise, uma coisa que foi interessante aqui na Ruby que desde o começo a gente sempre teve, meio que todos os engenheiros tinham essa coisa muito forte de análise de dados. A gente pegava, subia um Python ali, cujo Python é nossa, nossa própria máquina, e fazia um monte de análise de dados para ver se os algoritmos de é, processamento de tempo real ali, estava é, filtrando os dados corretamente, então meio que todos os engenheiros têm essa, essa veia de análise muito forte. Lógico que a gente tem pessoas mais especializadas nisso e tal, mas é bem difundido isso na nossa turma assim, sabe? de análise de dados.
4: Legal demais.
1: Mas com relação ao, ao produto em si mesmo, né? Que tipo de decisões que eu posso tomar e que eu posso fazer a partir do momento que eu tenho toda a minha frota de. de né? toda a minha frota aí sendo monitorada pelo sistema de vocês? O que, que eu posso fazer com essas informações? além de ver em tempo real onde é que está o carro.
0: Cara, a gente também hoje em dia atribui uma nota para o motorista, né? então, do lado do rastreador, ele tem um acelerômetro que consegue identificar as né, acelerações lústicas, né, termagens e coisas. A partir desses dados a gente monta o Terri Driver Score. Dá para o gestor próprio também conseguir ter visibilidade de, de quem às vezes tem uma, uma direção um pouco mais agressiva, né, pode também influenciar o consumo justo de Uberinho. A gente também tem a, uma feature também de identificação de motorista, então a gente tentar identificar todos os eventos que o rastreador gerava, né, principalmente também de aceleração brusca, e a gente tentava gerar o socialismo de no daquele motorista, né, e como é que a gente faz para identificar se aquele motorista está naquele veículo, a gente fez tinha, uma, tinha na época aí, todo um, um modelo né, um sistema aí que a gente desenvolveu para conseguir ter isso, mas acabou que no fim a gente tinha um custo bem alto com assim, esse sistema, e a gente acabou substituindo aí, por uma outra solução, que esse mas a gente gera métricas de distância de de quantidade de combustível consumido e a gente tenta dar esse tipo de informação o gestor. Máximo.
4: tem uma outra pergunta ainda, na verdade eu não sei se está no gate ou em outra parte do sistema, aqui antes da gente começar, né, a gente estava ali discutindo os tópicos que a gente poderia falar aqui, que seriam interessantes, e a gente chegou na conclusão que faz sentido falar né, sobre os envios de dados do, do dispositivo que fica na, no, nos veículos pós momentos offline aí, né? e, e aí vocês trouxeram o lance do back pressure e coisas do gênero, que é na hora que o dispositivo fica lá um, um X tempo offline, acumula tanto dado pra enviar ele dispara tudo, né? no intervalo de tempo ali, que de alguma forma pressiona o back-end de vocês. Como é que foi isso? Pai? Como é que é pra tratar isso? Como é, onde é que vocês fazem esse tratamento? né Como é que vai rolando ali o pace pra vocês irem recebendo os dados de maneira que o sistema suporte isso de, de maneira legal, né interessante e tudo mais?
2: Legal. A gente passou poucas e boas assim, né, nessa história de back-pressure, cara. A gente começou com Python pra escrever essa parte de processamento de streaming e aí, quando a gente tinha literalmente 10 veículos na plataforma, o Python quebrava, o banco caía, tinha muita coluna por causa que grava muito pontos de localização e tal. Aí a gente mudou pra uma tecnologia que chamava ACA que é usado bastante para processamento de mensagens, tem um modelo de atores ali, né, que funciona muito bem para esse negócio de passar mensagem de um lado pro outro e tal. E depois a gente foi pro Flink. O grande problema é que é, o dispositivo, ele, ele... Por a infraestrutura do Brasil ainda ser muito, muito ruim e tal, é, tem muita zona de sombra, tipo, ah, acho que uma ideia pode até falar melhor que eu, mas quando tem vários dispositivos assim, por exemplo, em São Paulo conectados numa, numa antena só também, você perde conexão operadora então tem muito problema nesse sentido e o dispositivo tem uma memória interna, ele vai acumulando esses dados, né, de telemetria latitude e longitude, de localização acelerômetro, é, frenagem brusca, etc, até dados do, do veículo em si, né, tipo se o veículo tá desligado, desligado algumas coisas, tem alguns veículos que a gente consegue pegar é, o level do combustível e tal. Daí ele acumula esses dados na memória interna e, e aí ele manda, é, quando ele consegue pegar uma rede, né? E aí, a primeira o primeiro problema que a gente teve é que a gente usava a Aka já, né? E, cara, acho que foi eu não lembro minha ideia direito, mas acho que foi parou todos os dispositivos, acho que teve algum problema na Claro e, e aí todos os dispositivos pararam, que a gente tinha na rua sei lá, milhares de dispositivos e aí quando voltou, cara, a gente voltava aí caiu nosso back-end, caiu o banco de dados, que era o Cassandra, que a gente não sabia operar era direito na época, e a gente também foi melhorando com o tempo. E a gente passou alguns perrengues ali, é, e foi uma época de bastante aprendizado. Assim. E aí tem esse problema né do backpressure Putz, quando chega um monte de dados é, do nada, tem um pico bizarro. O que acontece? Como que eu faço pro meu processamento de streaming não consumir tudo de uma vez e pegando ali pouco a pouco e processando, né? para não cair todo o sistema e derrubar o banco de dados e tal. Daí a gente resolveu esse problema. Lógico que na hora a gente foi apagando no fogo, né? Teve ali que ler código do Cassandra, é, recuperar dados e tal, é, que foi muito legal, <risos> mas deu bastante problema os nossos clientes. E esse processo fez a gente criar um monte de, de estruturas, tanto de, de tecnologia, arquitetura, quanto de é, processos mesmo de, de tratar incidentes mais robustos, assim, a gente leu o livro do SRE de como tratar incidentes na época, de cabo a rabo, implementou vários daqueles processos de pós-mortem, né? De verificar, tentar aprender sempre com o erro e tal. E, e aí, durante esses post mortems a gente falou, putz, a gente precisa mudar essa infraestrutura, toda hora que tem algum problema, alguma região cai, sobe um monte de dispositivos, dá esse problema do back pressure é, e, e aí cai tudo, e a gente adotou o Flink, né, que é, o, é um processamento de streaming distribuído, é, baseado no Hadoop, Spark, e ele trata, ele tem vários mecanismos de tratar muito bem back e verificar a latência do, do seu job de, de processamento para tipo, ver a taxa que ele vai consumindo ali do Kafka e tal e, e hoje funciona muito bem, eu acho que, eu ouso dizer que a nossa disponibilidade é uma das melhores assim, comparado com, com os nossos ah, concorrentes.
4: Legal demais, que história legal, né? E eu, é uma tecnologia vocês foram descobrindo a tecnologia que ia dar o jogo pra vocês. Puta, massa demais, galera que história legal mesmo, né? E, e, ter, essa, e ter alguém implementando essa implementação, eu fiquei pensando será que eles implementaram na mão? Porque a implementação muito difícil é essa, né? Você tem que, e colhendo métrica de quem está consumindo o seu dado para verificar né, se o tempo de resposta está aumentando não está aumentando, para você ver se você pode ir forne pode ir fornecendo. Eu não tenho experiência, né, nem nunca nem olhei ali o Apache Flink, então legal demais saber
2: como foi a, a solução. É, a tecnologia é muito legal. E foi exatamente isso mesmo que você falou. Assim, a gente estava vendo, resolvia um probleminha e aí aparecia mais 10 problemas para resolver esse negócio do backcrash. Teve uma hora que a gente falou gente, a gente, não é possível que não exista uma tecnologia no mercado para processar streaming com um estado. E quando a gente estudou, na época, assim, em 2016, não existia mesmo. E aí surgiu o Flink, aí a gente começou a ver sobre o Flink, começou a fazer benchmark, comparar com o Spark Streaming, né, da época e tal. E a gente viu que o Flink era, resolvia todos esses problemas e resolveu o nosso problema como uma luva, assim.
1: Nunca tinha ouvido falar do Flink. É que a gente
4: não tá nesse nível de hipsteridade ainda, não. A gente, ainda bem <risos> que a gente tá recebendo a galera da Cobbli aqui pra gente ficar mais hipster, Gabriel. Você acha que é fácil, meu filho? Não é fácil, não. Eu lembro muito do lance do Backpress, eu já fui super fã né, da, da linguagem Scala. Acho que a gente pode até falar mais aqui. E eu lembro quando eles lançaram uma versão nova, nova para quando eu usava lá, né, do Play. O servidor HTTP que ia rodar debaixo do Play era um servidor implementado em cima do Akka. E uma das principais características do servidor que eles estavam utilizando naquela época era que o Akka vinha, né, pelo menos para esse módulo, enfim, vinha com esse controle de backpressure, né? E eles utilizaram isso como um grande diferencial para esse mundo super distribuído e tudo mais onde você não, não tem literalmente tem pouco controle sobre o tipo de dado que vai vir e tal, legal demais.
0: A gente já está bastante tá play aqui nas nossas APIs, né? Hoje em dia tem também um speed boot de foto, mas o que aqui acho que ainda é só parte das nossas UPAs.
1: Bom pessoal, queria entender agora a questão aí do tal débito técnico que acontece muito em startups, né, quando a gente às vezes faz um, cresce muito mais do que a gente tá esperando e tem que entregar as coisas rápido e acaba ficando um código para trás ali que nem sempre fica do jeito que a gente queria, às vezes acaba se misturando, né, com coisas também da interface visual e design e todo mundo acaba ficando às vezes um pouco estressado. Como vocês lidam com isso aí? <risos>
2: Foi bastante aprendizado ao decorrer desse, desse tempo também, como é que você explica ali pro CEO que não imagina nada de tech ali? Que putz, a gente tem que parar o time, fazer um freeze pra gente reescrever uma parte do nosso sistema, porque tá impossível desenvolver design ali, que é as coisas mais lindas e não, isso mas... que eu falei todo padronizado. foi e... Nath.
3: Não só lindas, funcionais também.
2: Boa, é. é. é.
3: Mas, e, inclusive, isso puxou muito na época quando a gente começou a fazer o refactoring. Se eu não me engano, a gente começou o refactoring pelo monitoring, né? Lutz? Toda a parte do rastreamento mesmo, que era o core do produto que era onde a gente tinha o maior engajamento, maior adoção de usuários e num sentido foi bom, foi positivo pro design também, porque acabou puxando muito pra gente padronizar e conseguir documentar nosso style guide. A gente sempre teve style guides desde o começo e desde o dia zero, só que a gente percebeu que a gente falhava muito em comunicação então o, o style guide acabava sendo um item que só os designers utilizavam e a gente não cascateava isso para desenvolvimento e, e é muito bizarro, né? quando você pensa nisso, porque a gente está falando de uma empresa que sentava um do lado do outro, né? Tipo, 10 pessoas no começo, há 4 anos atrás, e acabava passando ainda, assim, essas coisas de comunicação. E aí a gente foi percebendo que a gente precisava documentar um pouco melhor, deixar o, é, o nosso style guide um pouco mais robusto, porque ele era útil não só para o designer manter a consistência cross sistema e conseguir escalar é, as próximas funcionalidades, mas também para a gente conseguir conseguir implementar, né? Então é sempre muito importante para a gente usar uma lib, ou a gente usa Material UI também para a gente conseguir manter. Um, um alinhamento legal com o front, a gente conseguiu otimizar a, a produção ali no front, mas a gente conseguiu, por exemplo, documentar quais são as nossas variáveis de cor, as variáveis dos estados dos botões, desde as coisas mais primárias até micro interações, é, padronizações de modais, tudo isso a gente foi criando, foi escalando e muito graças ao, à dívida técnica que a gente teve que com, é, comprar aí para conseguir escalar isso também no design. É,
2: é, bem no começo, assim, a gente, lógico, teve que conseguir product market fit e e teve que correr, desenvolver um monte de coisa é, e como toda startup, a gente criou muita dívida técnica principalmente ali aquele, você corre pra sobreviver, pra conseguir pegar um próximo round de investimento, né, foi ali acho que antes do nosso Series A, que a gente deu uma corrida e tal, pra desenvolver e conseguir conseguir mais, é, mais clientes e tal fechamos o Series A, e aí passou aquela onda né, e falou, beleza, agora vamos arrumar a casa tá na hora, agora que a gente tem mais dinheiro a gente consegue trazer mais pessoas pra ajudar a gente e tal, é, e a gente começou pelo, pelo nosso front, o nosso front ele tem uma complexidade ali, né, que tem um monte de evento indo, indo de lá pra cá por causa do mapa e tem os, todos os carrinhos ali mexendo em tempo real, né, tipo, e um monte de coisa na tela e a gente começou, a gente não sabia nada de front, a gente não tinha essa, sei lá, expertise dentro da COBRE e a gente criou um, uma dívida técnica gigante, teve que escrever todo o sistema, é, aquela famosa dívida técnica de, putz, a galera que tava aqui antes escreveu, não sabia escrever front, escreveu um monte de coisa aqui, <risos> que o pessoal agora tem que arrumar, mas a gente conseguiu, assim, a gente teve que ensinar todo mundo, né, por que que é importante parar para resolver de vida técnica e conseguir isso, fazer isso de uma maneira mais orgânica, hoje a gente tá parando para resolver, por exemplo, o nosso back-end ali de APIs, substituindo um pouco Scala escala no UD por Kotlin, mas a gente, a gente conseguiu, assim, pegar em dois poucos, faturando feature-feature até que a gente falou, beleza, a gente tem uma estrutura legal de frameworks que a gente tá usando e tal, beleza, a gente pode voltar agora a desenvolver feature e, e emigrar as outras features pouco a pouco.
0: Acho que um exemplo disso, Lucas, é a aba de motoristas, né, que a gente fez com a Vector, desenvolver com é a tecnologia mais nova que a gente tá usando, e a gente tinha que fazer uma feature nova de identificação de motoristas, ia ter que mexer nessa aba, porém ela tava no legado ainda, né, e aí o que a gente fez foi incorporar isso já no desenvolvimento da feature, esse refactor. Então, a gente não ia fazer o refactor simplesmente por fazer, a gente preferiu fazer quando precisar adicionar uma nova, feature. apesar de levar mais tempo, né, pra gente conseguir implementar essa feature, é, a gente meio que tentou comprar esse refector quando tem sentido, digamos assim, né? Não, Se tá lá não tá dando problema e a gente não tá, ninguém tá fazendo interação, deixa lá. Mas se a gente precisar inserir lá alguma ficha, cara, vamos já arrumar
2: a casa e melhorar, né? E, e foi muito impactante assim pra gente. Quando a gente teve os primeiros benefícios, assim, desse projeto que a gente reescreveu, a gente viu o é, um número de deploys meio que tem duplicar, né? É, a gente fala muito disso de, putz, se a gente vai pegar uma dívida técnica que é, vai ter que reescrever uma parte do sistema, né? Não, lógico que nunca tô tendo, a gente sabe na história que sempre isso dá pau. É, a gente tenta mirar que, putz, isso aqui vai ter uma ordem de magnitude de, de benefício pra gente, assim, de, de experiência de desenvolvimento e produtividade.
4: Galera, uma coisa da dívida técnica que eu acho muito interessante, né, do jeito que vocês falaram, porque eu já, por observação aqui, obviamente, né, só pra deixar claro, eu já percebi algumas vezes que histórias, né, que sprints ali, né, em, em, em função de qualquer tipo de inspiração ágil que a empresa utilize para decidir qual framework que vai utilizar e tal. Eu já vi que resolver débito técnico virava tipo funcionalidade, virava tipo história do usuário, né? O história do usuário. Enfim, mas aí conflita muito com isso mesmo, né? Porque débito técnico, se você for olhar pra geração de valor para o cliente final, o que o cliente final é o... Todo mundo que vai usar, né? As visualizações que vocês bolam em todo o tipo de inteligência que vocês geram pra cobre, não conecta muito, mas provavelmente pode gerar valor para o time técnico. Como que vocês fizeram Pra... já tem essa história né, que foi legal de putz eu vou esperar para refatorar na hora que tiver uma funcionalidade que toque naquele ponto do código que de alguma forma está incomodando mas como que vocês fizeram para tentar né ou fazem na verdade imagino que vocês já fazem para incentivar essa cultura de olha legal que a gente tem que entregar a funcionalidade realmente é a coisa prioritária aqui para a gente né, para a gente se mover como empresa mas qualidade interna do software aqui né, e dos processos enfim é um atributo importante para que a gente consiga inclusive ter a velocidade necessária para se adequar a qualquer tipo de mudança de escopo de negócio ou algo do gênero. Vocês têm algum tipo de estratégia ali, né? Algo que vocês façam recorrentemente pra manter essa cultura dentro da equipe mais técnica mesmo ali, né? Pouco importa se é de front, se é... Enfim, né? De todo mundo que tá ali dentro do produto, né? Design, front, back, a mistura de todo mundo e por aí vai.
2: É, é sempre sentido, o maior problema... Faz sim, faz sim. É sempre o maior problema, né? Como priorizar de vida teca. Na minha cabeça, assim, existem meio que dois tipos de vidas técnicas: Aquelas menores ou aquelas, tipo... Putz, eu posso melhorar aqui Boy Scout Rule, melhorar o código, etc. Tem a dívida técnica ali que você não sabe se está comprando, né? Essas são as piores. Tipo, você faz o design do sistema, o design da feature, você não sabe se está comprando. Eu acho que essas features a gente tenta sempre embutir ali nas equipes, nos times, nos sei lá. Putz, vai resolvendo, pouco a pouco e então. tal. E aí tem as maiores, que são, tipo, dívidas técnicas arquiteturais, assim, né? Putz, eu tenho que parar para reescrever esse sistema. E aí, de tempos em tempos, a gente faz o nosso planejamento aqui de seis, seis meses e a gente tenta reservar. Ou pelo menos um, uma, uma equipe ou é, algumas pessoas para a gente é, ir melhorando é, o nosso sistema. Por exemplo, agora a gente viu uma dificuldade enorme. A gente estava vendo uma dificuldade enorme de ser mais produtivo usando escala, né? É, principalmente ali nas APIs e tal. E a gente tá iniciando um projeto de migrar pra Kotlin usando Spring Boot, por causa que a gente tá vendo que vai ser muito mais rápido. Daí o pessoal pega, é, faz um pitch disso, apresenta para os outros diretores também e vende a ideia, né? E e aí, aí, aí a gente decide nesse período de planejamento se a gente compra ou não essa dívida aí, de, é, a solução dessa dívida técnica arquitetural.
3: Os times, eles têm um nível de autonomia também é, bacana em algumas definições de dívida de técnica ou não. Eu consigo lembrar agora, inclusive, Lucas, o caso do acompanhamento de serviços e do checklist, né, que eram duas features que a gente ia lançar, que estavam ligadas ou poderiam estar ligadas a uma terceira feature do painel, que é a de roteirização, que tem um legado, tem uma dívida técnica enorme e a gente priorizando dentro do time a gente tinha que fazer essa escolha do tipo, será que vale a pena reescrever toda essa tela aqui pra gente já lançar essa nova funcionalidade interligada? Então a gente já eliminaria uma dívida técnica tanto de front quanto de UX? Ou será que valeria a pena a gente de repente fazer separado e depois unir essas coisas no futuro? Nesse caso específico a gente escolheu lançar separado porque como era uma funcionalidade de risco era uma funcionalidade totalmente nova que a gente não sabia se ia ter aderência, se ia ter mercado né a gente queria validar, era como se quase uma POC, assim, e então a gente lançou separado pra ver qual que ia ser a, o retorno disso dentro da nossa base. E, felizmente, a gente tá tendo um retorno muito bacana em curtíssimo tempo, assim, dois meses que a gente lançou, essa feature já tá quase pau a pau com a feature principal do produto. Então, a gente começa a repriorizar e ver, bom, será que faz sentido agora a gente ligar essa feature com a anterior e realmente reescrever essa parte? Mas foi uma decisão de comprar essa dívida técnica pra poder fazer um teste, pra conseguir testar rápido, ver se a gente tá no caminho certo ou não, como a gente tá no caminho certo, bom, agora talvez valha a reescrever. De repente, se a gente estivesse no caminho totalmente errado, a gente poderia dropar e não teria é, poderia focar em cara ou outro refactor específico.
1: E qual que é o tamanho do time de tecnologia de vocês hoje aí, pessoal, que cuida de tudo isso? A
2: gente tem um time relativamente enxuto pra cuidar de tudo isso, assim. É lógico que a gente sempre tá fazendo bastante investimento no produto, como, como toda startup, mas é em torno de 30 e poucas pessoas, pessoal, me cuide se eu estiver errado, de, entre é, designers, product managers e devs.
1: Bacana. E vocês estão contratando pessoas no momento? Estamos <risos> sim, estamos sim. É, fazer o jabá
2: aqui, né? Tamo mala. Com um Ai monte meu, de vaga. Estamos <risos> com um monte de vaga de engenharia de software. Tem outras áreas também. Tem designer, né, Nath? Você pode falar mais da Pro Designer. Tem de Product Manager também. É, pra trabalhar resolvendo esses problemas super legais, assim, da logística, trabalhar muitos dados, como é que a gente processa os dados, como é que a gente faz a interface é, muito mais é, robusta. Ali, que mexe com o mapa, ali, né? Processo até de tipo, boots. Será que o cara passou dentro dessa geofência ou não? Como é que eu mostro isso no mapa para o nosso usuário final e tal? Então, tem desafios bem legais. É...
3: Sim, a gente está com uma vaga de product design aberta, agora fresquíssima. A gente abriu faz menos de um mês. E é, é acho que é uma oportunidade legal para os designers que gostam de trabalhar ponta a ponta, porque uma coisa que a gente nunca segmentou na Cobre talvez a gente tenha verticais no futuro, né, de skills, mas por enquanto a gente gosta de tratar o design mais generalista de pesquisa até o, a implementação, teste e validação. Então, uma coisa que a gente sempre orienta, a gente conversa com o pessoal, é que assim, a gente não é uma escolha de, de fazer para essa feature ou não vou. É uma questão do tipo, quanto eu tenho de tempo para desenvolver esse projeto, é, o que eu, é a forma que eu vou escolher o tempo que eu vou gastar para pesquisa e qual o método de pesquisa ideal. Se eu tiver um, um projeto que eu posso usar três meses, talvez eu consiga fazer um mês de pesquisa. Se eu tiver um projeto que eu vou ter que entregar semana que vem, talvez a minha pesquisa dure dois dias. Mas a gente nunca tenta cortar etapas do processo. Né, da metodologia de design, a gente sempre tenta escolher a melhor metodologia para aquele tempo. Então, é legal para quem quer tanto trabalhar a parte de pesquisa, em muito de análise de dados, vai trabalhar muito com os PMs, com os desenvolvedores, a parte de UI, claro, e a de validação, implementação, a gente tem muito é incentivo a testes de é POCs, é, protótipos interativos, então é, tem esse lado bacana de ponta-ponta a ponto do processo.
2: É, eu diria que a gente é bem forte nessa coisa de colaboração, assim, até o, o request ali, que o desenvolvedor faz no front. O design revisa e tem Sim. todo esse bate-bola. Tem o desenvolvedor, ele participa desde o começo da concepção da feature, ajuda a moldar ali a feature. É é... fazer... A
3: gente está muito bem adaptado com o Figma e essa troca de protótipos, né? Mas até pouquíssimo um tempo atrás a gente usava Git também. A gente usa Git ainda para fazer review. Então
1: <risos>
0: <risos> é muito interligado.
1: Legal, pessoal. Bom, o link para as vagas da Cobre tá aí na descrição do episódio. Mande seu cobelo lá para trabalhar com essa galera foda. Aqui aqui. Queria agradecer a presença de vocês, a participação, ao Alberto também e a você, ouvinte, que está sempre aqui prestigiando o podcast. Lembre-se que se você gosta do Ripsos.tech, se você gosta do Hipsters on the Road, avalie o nosso podcast lá no iTunes, Isso ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. Recomende ele para amigos e amigas, para todo mundo que quer saber mais sobre tecnologia. Se você tem um case legal aí na sua empresa, entre em contato comigo, com o Alberto para a gente gravar aí, beleza? Até o próximo episódio. Tchau, jovem!
0: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura, e tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road. É, com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br/imersão. Vai lá para ficar atento no que está que acontecendo por trás das tecnologias, das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa. Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.